0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen euch eure Jungs vom Mund auf, der Matze
1: und der Erik. Schönen Abend.
0: Hi. Also, wie geht's dir? Ja, passt. Es ist wieder Donnerstagabend und die Woche neigt sich dem Ende und insgesamt bin ich gut drauf, auch ein bisschen K.O. Wie schaut's bei dir aus? Ja,
1: ja heute, heute war, glaube ich, für uns beide anstrengend. Ich bin heute auch ziemlich kaputt. Du sitzt ja auch quasi gerade noch auf dem Fahrrad und bist jetzt direkt äh, hier zur Aufnahme gesprintet.
0: Ich habe äh, hab auf, auf dem Fahrrad das Headset aufgesetzt und ja, den Laptop angeschmissen ja. und jetzt geht's aber los und ich habe Lust mit dir heute mal wieder ein bisschen, bisschen zu quatschen, deshalb passt das super gut.
1: Ich freue mich auch und wir wollten heute mal noch ein bisschen, vielleicht nächste Woche auch noch, muss man mal schauen, diese, das Endo-Thema fortsetzen. Da kann man natürlich ganz viel drüber reden, aber was äh, uns ja aufgefallen ist Ach so, warte mal. Unseren neuen Jingle vergessen, oder? Warte, pass auf.
0: Aber du Thema der Woche. <lacht> Erik, diese Woche wollte ich mit dir nochmal über ein endobezogenes <lacht> Thema reden. <lacht> äh, <lacht> Nein, also wir werden das bestimmt immer mal wieder drauf zurückkommen. Ähm, aber was für mich immer immer noch recht schwierig ist, was bestimmt für jeden auch ein bisschen kompliziert ist, ist, uh, mal einen Zahn zu trepanieren. Ich fange anders an. Der Schmerzpatient. <lacht> der, <lacht> ei, ei, ei. der Schmerzpatient. Der Schmerzpatient ja, in der zahnärztlichen Praxis. So fangen wir an, das hört sich besser an. Ähm, sehr gut. Ja, genau. <lacht> Patient kommt. Herr Dr. Erik, ich habe Schmerzen oben rechts. Wie, machst, wie, wie fängst du an? Wie machst du weiter? Das finde ich ein spannendes Thema. Und äh, würde mich interessieren, wie da deine Herangehensweise ist, die du dir über die Jahre so ein bisschen angeeignet hast.
1: Ja, also immer erstmal Angst machen. Oh Gott, oh <lacht> Gott, nee.
0: <lacht> Was ist das? Nein, denn? Nein, also.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich brauche unbedingt ein DVT. <lacht> Und ein Implantat. <lacht> Ja, Spaß beiseite, also am Schluss, klar, Schmerzfall und ähm, generell, was man so im, im Notdienst dann auch machen könnte, ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber so der Klassiker, dass jemand kommt und halt Zahnschmerzen hat, ähm, kennt ja jeder von uns, das heißt, die, das Erste ist, ich schaue es mir ganz kurz mal im Mund an, gucke, ob ich irgendwie ähm, die Ursache schon sehen kann, Läsion, Karies, insuffizienter Kronrand, freiliegender Zahnhals, ähm, Perkussionstest, Palpation, apikalen Bereich in der Region, äh, Vitalitätsprobe und wenn man ähm, PA-Sondierung. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann ist es schon schön, wenn sich das Ganze dann auf ein oder zwei Zähne oder auf eine gewisse Region eingrenzen lässt. Mhm. Ähm, über den anderen Fall können wir ja wann anders nochmal sprechen, weil sehr häufig findet man ja dann doch sehr schnell raus, ähm, an welcher Stelle es halt wehtut. Ja, idealerweise...
0: Ähm, Erzählt der Patient sogar einem das gleich, welcher Zahn ja. wo weh tut, das ist immer mein Lieblingsfall. Ähm, ja, am besten kommt ja auch mit dem Finger vor. schon so drauf zeigen. Genau, genau. Das lasse ich auch mal ganz gerne machen, wo tut es denn weh. Und äh, das ist meistens schon relativ, relativ exakt. Außer bei so länger bestehenden äh, Schmerzen, die schon stärker ausstrahlen, da wird es dann nicht mehr so exakt. Ähm.
1: Ja, also, also diese diffuse Schmerzsymptomatik, die ist dann, glaube ich, auch noch mal ganz äh, anders zu behandeln. Mhm. Und da muss ich auch sagen, dass man über die Jahre halt noch mal viel mehr Differenzialdiagnosen ähm, dazugelernt hat, wo wir bestimmt noch mal drüber reden können. Aber ich denke, heute geht es erstmal um den klassischen Fall. Irgendwo auf dem Zahn ähm, eingrenzbar hat der Patient jetzt Schmerzen und Beschwerden. Mhm. Und dann wie machst du denn die Diagnostik für dich oder was hat für dich jetzt Relevanz, wenn wir mal in Richtung, wir gehen mal weg von dem ganzen Zahnhaltsempfindlichkeit mhm, und mh. sowas außenrum, sondern wir gehen einfach mal hin zu alles, was mit Pulpitis zu tun hat. Mhm. Sei es jetzt tiefe Karies, sei es äh, Tiefe Füllung, sei es äh, aufbissschmerzen chronisch und so. Wie, wie gehst du jetzt weiter? Was, was würdest du jetzt diagnostizieren? Und wo ist dann am Schluss auch die klinische Konsequenz für dich, was, wenn das unterschiedlich rauskommt jetzt?
0: Mhm, mh. Also was ich als erstes mache, ist immer mal mit dem Patienten reden. Ich habe gehört, dass das ganz gut kommen soll. Und den einfach mal zu fragen, war das schon mal? Ist das reizbezogen, also auf heiß-kalt? Oder kommt es eher, eher spontan dann eine Frage, die die Patienten auch gut zuordnen können: Können sie nachts schlafen? Wenn der Patient schon auf dem Stuhl sitzt und sagt, also ich habe schon seit drei Tagen nicht mehr geschlafen, weil der immer wieder anfängt zu toben und es hilft keine Ibuprofen mehr, dann weißt du schon, in welche Richtung es geht. Ja, dann geht es in die Richtung irreversible Pulpitis oder Pulpernekrose, die die Beschwerden machen kann. Und ähm, dann weißt du schon, okay, du kannst mal für eine Endo herrichten oder zumindest für eine Treppe. Und ähm, ja, Bei was. Bei
1: Pulpernekrose. Ja. Warte, ich muss, ich muss nachdenken. Also irreversible Pulpit ist klar, das ist immer ja, das, was ja, eigentlich ja. so am fulminantesten ist. Genau. Da müssen wir dann auch gleich nochmal drauf gehen, weil das dann so der Spezialfall eigentlich auch ist. Mhm, Die anderen ja. Sachen sind ja immer recht mhm. easy. Pulpa nekrosa hatte ich jetzt mit meinem leihenhaften Endowissen. Mhm. Immer abgespeichert als jetzt nicht so reizbezogen und auch schmerzmäßig nicht so schlimm abgesehen davon, mhm. wenn dann apikale Parodontitis halt ausgeprägt genau, ist und dann genau, Abszess geschehen oder irgendwie sowas, klar. Ja,
0: genau, das kann ja auch sein, kann ja auch sein, dass es von außen nicht erkennbar ist, aber ähm, auch eine nekrotische oder eine, eine ja, teilvitale Pulpa beim Mulan ist es ja dann oft auch nicht so ah. vital, ja, äh, nicht, so, nicht so differenzierbar, dass du ja. noch die Vitalität hast. Ähm, das macht auch oft so einen ziehenden Schmerz, meiner Meinung nach. Also, dass mhm. die Patienten kommen okay. sagen, nachts nicht geschlafen, zieht. Ähm, okay, ja, ja. ja ich ja, 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 ich wollte ja. nur noch mal fragen. Ja, nee, also das ist, ähm, also bevor wir hier jetzt was nice. falsch vielleicht sollten wir uns mal einen Endospezien-Podcast holen. Erik, was meinst du?
1: Ich finde es super. Wir müssen mal gucken, wer da mit uns redet. Ja,
0: will. ja, schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall jetzt erstmal mit unserem laienhaften, praktisch orientierten Verständnis weiter. Ja, ähm, sehr gut. Genau, also wenn ich den Patienten dann ausgefragt habe, ist ja auch immer nicht unwichtig, ähm, welchen, äh, welche Schmerzmittel die Patienten genommen haben, wie viel und wie lange der Schmerz schon besteht. Das ist auch immer eine ganz interessante Info. Ähm, und dann geht es natürlich weiter, schaut man sich das Ganze mal an. Wie du schon sagst, tiefe Füllung, insuffiziente Füllung, insuffiziente Krone. Ähm, Mal draufklopfen. Ja? Das ist oft ein Hinweis auf ein apikales Gestehen oder auch auf irreversible Pulpitiden. Die sind auch sehr perkussionsempfindlich oft. Ähm, wenn der Patient da schon äh, aus dem Stuhl geht, dann kann man zumindest meistens den Zahn ganz gut lokalisieren. Ja? <lacht> ja. Man sollte allerdings aufpassen. Ähm, bei der Perkussionsempfindlichkeit kommt natürlich im, im Herbst auch öfter vor dass äh, die Kieferhöhle Beschwerden macht und der ganze Oberkiefer links oder rechts dann empfindlich ist. Ähm, da sollte man nicht dann eine Reintreparation durchführen. Ähm, ja, ich muss auch sagen,
1: wenn jetzt, also weil du gerade Perkussion gesagt mhm. hast und vorsichtig sein, das ist ja jetzt ein anderer Gedanke, aber mhm. kam mir ja auch gerade, ich bin da auch wieder sehr vorsichtig geworden. Das heißt, mhm. dass ich immer erstmal mit dem Finger nur drücke, ohne mhm. richtig zu klopfen, weil wenn das wirklich akute apikale Parodontitiden sind oder ähnliches, dann tut es dem Patienten teilweise richtig weh. Mhm. Das ist ja klar. Mhm. Und klar, dann ist es auch schnell einordnenbar. Aber am Anfang, klar, hat man vorsichtig geklopft und so. Aber mittlerweile gehe ich tatsächlich als erstes immer mit dem Finger hin und drücke nur mal und bewege die Zähne. Mhm. Einmal vertikal, einmal horizontal belastet. Wenn das jetzt nicht schmerzhaft ist, dann klopfe ich vorsichtig und dann klopfe ich stark, mhm. Mhm. damit ich den Patienten nicht unnötig quasi quäle. Weil das kann manchmal auch unangenehm sein. Ja, das hatte ich am okay. Anfang zwei, dreimal gehabt, dass ich Perkussion halt Getestet habe. <lacht> Und ähm, ja, das, das hätte man, also da war mir auch keine böse, aber man kann da auch noch vorsichtiger sein.
0: Ja, ja. Das ist mir gerade nur eingefallen. Unbedingt. Ich habe das so ein bisschen plakativ dargestellt, aber das ist nicht Nein, nein, nein.
1: Ich bin nur auf den Gedanken gekommen. Ja,
0: ja, ja nee. Äh, genau. Das sollte man vielleicht relativieren an der Stelle. <lacht> ähm, dass man natürlich äh, nicht das Ziel ist, den Patienten aus dem Stuhl zu heben, um eine gute Diagnostik zu machen, aber. Ähm Nein, nein, nein. Das nein, versteht sie sogar ja nicht selbst. Gesagt. Nee, nee, Ich hatte gut.
1: Mir ist nur eingefallen, dass das äh, so eins meiner Learnings war, wo ich so zwei, dreimal mir dann gedacht habe: ups, shit, ich, ich gehe es wieder sanfter an. Ja,
0: ja, ja, genau. Also, und dann schaue ich mir, wie ja, gesagt, Winter auch das, du. das Zahnfleisch ja. an, weil auch so eine akut entzündete äh, PA-Tasche kann mal eine Perkussionsempfindlichkeit auslösen. Total, ja. ja. Und äh, wenn es dann blutet und der Patient schon sagt: ah, ja, ähm, das ist der Schmerz sozusagen, der lässt sich so ein bisschen triggern. Dann hilft oft auch eine, eine Kuretage und ein bisschen Donti. Ein Hoch übrigens auf Donti, auch wenn es so, so eklig schmeckt. Hilft meistens super gut bei so Geschichten. Ähm, dann weiß man schon, woher der Wind weht. Aber wenn auch das nicht hilft, dann kommt der Vitalitätstest. Meistens ganz normal mit Schaumstoffpellet und Eispray zum Einsatz. Und das gibt dann meistens schon relativ gut Aufschluss. Da muss man allerdings auch sagen, fahre ich eigentlich ganz gut damit, dass man erst beim, wenn man die Möglichkeit hat, beim, ich sage jetzt mal, baugleichen Zahn auf der anderen Seite anfängt, wo man halt ein Referenzergebnis hat, weil es oft auch ist, dass man Patienten hat, die gar nicht auf die Kältetests reagieren oder die äh, so auch schon super stark auf die Kältetests reagieren. Ja? Also, das ist, ja, das ist ein ganz guter, ganz gute Sache, wenn man da auf der, an einem Referenzzahn anfängt, wo man halt weiß, okay, das ist jetzt ein repräsentatives Ergebnis. Und dann kann man wieder weiter zu dem Zahn gehen. Ja. Und genau, dann macht man natürlich erstmal ein Röntgenbild und da sieht man meistens ja dann schon, schon was drauf. Voll.
1: Ähm, wollen wir diese Diagnostik so im Detail durchgehen oder wollen wir dann einfach so zwei, drei Szenarien ansprechen? Achso. Ja, dann. Also, nee, war, war nur die Frage, weil äh, ich glaube, dass das tatsächlich bis dahin, glaube ich, sind das alles Sachen, die wir alle ja schon mal gehört und gelernt haben. Ähm, wo auch eigentlich in der Praxis das dann, da findet man ja recht schnell Routine. Das machen ja auch alle irgendwo dann gleich mit Vitalität, Perkussion, Palpation. Da kommt man ja recht schnell, sage ich ja, mal. Drauf. Yeah,
0: safe. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Also was ich, äh, also so Learnings aus meinen, meinen ersten Diagnostiksachen, weil das, was wir jetzt gerade gesagt haben, das, das haben wir ja alles irgendwo in der Uni, sage ich mal, gelernt mhm. und das wendet man dann an und dann muss man es am Schluss irgendwie zusammenpuzzeln. Ne? Und eins meiner Learnings war auf jeden Fall, wenn ich jetzt es auf den Zahn eingeordnet habe und da irgendwas auffällig war, Perkussion, Wipper, irgendwas, ja dann war tatsächlich wichtig, dass ich das auf Plausibilität so geprüft habe. Mhm. Also, dass ich quasi wirklich überlegt habe, gibt es da jetzt auch eine Ursache? Er, sehe ich da irgendwas, was das hervorrufen kann? Im Sinne von, ist da eine Karies, ist die Krone undicht, ist eine tiefe Füllung, die das hervorrufen kann? Also, gibt es einen Grund, warum das äh, jetzt wirklich irgendwo den Nerv hat schädigen können? Genau. Ja. Oder... Und das hatte ich nämlich, sage ich mal, mit meinem Uni-Wissen nicht mitbekommen. Das habe ich dann erst in der Praxis gelernt. Oder könnte es auch was anderes sein? Und da muss ich sagen, war ich überrascht, wie zum Beispiel oklusale Traumata oder Überlastungen mhm. auch pulpitische Beschwerden mhm. hervorrufen können. Mhm. Das bedeutet, du denkst eigentlich 100% Endo an dem Zahn, weil alles genauso sich anfühlt wie für einen Zahn, den du endodontologisch behandeln müsstest. Mhm. Ähm, aber Du, du findest nicht so richtig die Ursache dafür. Mhm, und manchmal musst du den Zahn dann trotzdem trepanieren und manchmal ist er ja dann auch nekrotisch und manchmal gab es dann halt ein Trauma vor vielen Jahren, gerade bei Frontzehen. Aber so der Klassiker, irgendwelche Prämolan, die, die, wo du eigentlich keine Ursache siehst,
0: mhm,
1: die haben dann tatsächlich sehr häufig einfach eine Überlastung, irgendeinen Vorkontakt in der Dynamik sehr häufig, weil die fällt weniger auf, als wenn es statisch ist. Und dann muss man halt mal mit Blaupapier, sage ich mal, gucken, den Zahn ganz aktiv außer Okklusion schleifen und das ist gigantisch, dass das tatsächlich wirklich genau die pulpitischen Beschwerden machen kann, obwohl dann nur, sage ich mal, ein Mini-Kontaktpunkt zu viel mhm. ist zum Teil. Klar, bei parafunktionell aktiven Patienten und so weiter, aber das war was, wo ich… Äh, schon gestaunt hat im ersten Jahr. Also da hatte ich eigentlich eindeutig den Zahn für eine Wurzelkanalbehandlung schon zum Abschluss freigegeben, nochmal kurz einen Chef gefragt, mhm. weil es ja doch nicht so ganz klar war. Und dann hat er gesagt, nee, nimm erstmal ein bisschen was oklusal weg. Äh, wahrscheinlich ist es nur eine Überlastung.
0: Genau, ja. Das wäre dann der nächste Clou gewesen. Ähm, wenn du das Röntgenbild anschaust und keinen Grund dafür siehst, wie du schon sagst, ja, das ist ein guter Punkt, ja. dass das dann oft eine, eine Überlastung auch sein kann oder auch beim Patienten, der gar nicht weiß, dass er dass er knirscht oder dass er Parafunktionen überhaupt ausübt, ähm, Ja. da muss man ganz vorsichtig sein und dann vielleicht auch mal so nach den Hintergründen ein bisschen fragen zumindest. Ähm, ich meine, gerade zur Zeit mit Corona ist es eben massiv, wie viele Leute auf einmal eine Schiene brauchen, die vorher keine Probleme hatten, aber das ist nochmal ja. ein anderes Thema, aber das ja. ist, äh, ist ein guter, guter Tipp aus der Praxis, also. Röntgebild auf Plausibilität prüfen und dann auch auf jeden Fall ans äh, okklusale Trauma denken, ja, das ist das ist ja. nice ja, und äh, jetzt nächstes Szenario du hast einen Patienten, wo es relativ eindeutig ist, irreversible Pulpitis, du musst den äh, du musst den äh, Zahn trepanieren und du setzt ja. die Leitung, es ist alles taub die Lippe hängt, äh die Zunge ist taub. <lacht> Nehmen wir mal den Zahn 4,6, mein absoluter Lieblingszahn. Ähm, ja, und du setzt die Schleife an und klar, der Zahn ist, äh, ist gereizt und sobald du ein bisschen tiefer kommst, hältst der Patient nicht mehr aus. Was machst du dann?
1: Ja, ja, also es sind ja tatsächlich, genau das sind ja die Fälle. Entweder ganz pralle Abszesse, mhm. ganz äh, aktive apikale Parodontitiden beim ähm, Extrahieren oder eben bei der Endo irgendeine irreversible Pulpitis ja. ähm, die, vom Betäuben her. Ich muss sagen, dass ich das nicht so oft habe, wenn ich eine Leitung machen kann. Das mhm. heißt, die Unterkiefermolaren, muss ich sagen, gehen eigentlich noch. Ich habe das häufiger gefühlt im Oberkiefer oder dann irgendwie so Frontzahn, Prämolarfrontzahnbereich Frontzahnbereich im Unterkiefer. Uh -huh, uh -huh. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich eine Leitung setzen kann, kann ich, wenn ich dann hinterher noch zusätzlich infiltriere und intraligamentär anästhesiere. Das sind so die Standardschritte. Ja, also ich mache meine, normal, mach meine normale Anästhesie, wie ich sie immer mache. Uh -huh. Wenn ich im Oberkiefer-Molarenbereich bin und es dann immer noch Probleme gibt, versuche ich eine hohe tube anästhesie zu machen. Das bedeutet, einfach hinterm Tuber mit einer tiefen Nadel richtig schön ähm, dort ein Depot setzen, im Sinne von einer Leitungsanästhesie. Mhm. Dann, wenn das nicht hilft, gebe ich intraligamentär druckdosierte Spritze. Habe ich meist, nicht immer, wenn ich einen Zahn extrahiere, habe ich das nicht, aber jetzt äh, bei Endozähnen schon mhm. druckdosierte Spritze intraligamentär. Mhm. Damit kriegt man auch noch mal viel hin. Und wenn das nicht hilft dann bin ich manchmal, was heißt hilflos, wenn man es vorbereiten kann, kann man natürlich prämedikamentös, da kann, kannst du bestimmt gleich noch ein paar Sachen zu sagen, ähm, was handhaben, ähm, also wenn, wenn die schon an der Anmeldung sagen, sie haben so schlimme Zahnschmerzen und so, da kann man halt schon mal ein bisschen vorbeugen. Mhm. Aber wenn das jetzt alles auf dem Stuhl passiert, ja, bei uns in der Praxis, wir haben ja so ein bisschen special das Ganze, da könnte man dann auch noch, wenn man es gerade in Sedierung oder so macht, ein bisschen nachhelfen, das funktioniert zum Glück auch sehr mhm. gut, aber ansonsten muss ich sagen, braucht man einfach genug Routine im Trepanieren mhm. Mhm. und dann versuche ich eben dem Patienten mitzuteilen, dass ich jetzt einmal in den Nerv da rein muss mhm. und will dann intrapulpal Genau. und das hat schon, also wenn man dann genug Routine gekriegt hat, um halt schnell mal in so eine Pulperkammer reinzukommen, dann äh, ist das eigentlich der effektivste Weg, dass ich dann halt trotzdem Bohr, auch wenn es weh tut und halt ein, zwei Sekunden maximal viel länger hält es ein Patient nicht aus, mhm. äh, brauche um dann wirklich in der Pulpakammer zu landen, ähm, auch wenn der Patient sich ein bisschen bewegt, quasi versuchen, mit hinterherzugehen. Das hört sich ganz schlimm an, aber es ist halt für einen Patienten auch besser, als wenn du ihn fünfmal ärgerst oder zehnmal ärgerst. Lieber ja. einmal, zack, im Nerv, dann eine dünne Kanüle oder die intraligamentäre Anästhesie nehmen und intrapulpal ähm, applizieren, was dann nochmal ultraschmerzhaft ist aber innerhalb von einer halben Minute bis ein, zwei Minuten halt Schmerzfreiheit bringt. Mhm. Also wenn, wenn du intrapulpal hinkriegst, dann kriegst du es immer taub. Mhm. Oder? Ja. Wie ist dein Eindruck?
0: Ja, hast du schön beschrieben. Also ich muss sagen, ich habe meistens die Probleme unter ähm, Unterkiefersechser oder ja, Unterkiefer weiter vorne. Einfach, ähm, ja, entweder die Leitung sitzt nicht richtig. Ja, gibt auch Patienten, wo, wo man es nicht so ordentlich hinkriegt trotzdem zweimal nachspritzt. Ja. Ähm, oder es gibt anscheinend die Möglichkeit, dass sogar die Nervenfasern vom Alveolaris Inferior der Gegenseite bis zum Sechser hinterreichen. Ähm, das kann man diskutieren, weiß ich nicht, ob das so Machst du dann so auf der anderen Seite noch eine Leitung? Ähm, oder am Vorrahmen, ja. Also ja, nee, okay, auf ja, der anderen ja. Seite eine Leitung meistens nicht. <lacht> <lacht> oder was heißt meistens nicht? Nein, auf der anderen Seite keine Leitung. <lacht> und ähm, ja, oder halt, wenn ich weiter vorne arbeite, dann halt tatsächlich noch mal versuchen, ans vor in ein Depot zu setzen mit einer I ähm, oder halt intraligamentär, also genauso, wie du beschrieben hast und wenn du halt dann drin bist, wenn du schon siehst, es blutet, dann lege ich auch manchmal einfach mal ein Wattepellet drauf mit Lokalanästhesie getränkt, lass es mal ein bisschen einwirken. Ja,
1: mache ich auch aber ich, ich habe das Gefühl, dass ich das für mich mache. Aber das ja. nicht viel bringt. Also, wenn ich ja. da nicht mit einer Nadel reingehe, irgendwie. Also, habe es am Anfang häufiger gemacht, muss sagen, dass der Effekt sehr, sehr, sehr gering mhm. aussieht. Finde ich, oder?
0: Ja, also, ja. Ähm, kann man noch zusätzlich machen?
1: Ja, klar. Kann man Gerade wenn du eh noch eine Kontrolle nebenan machen musst oder so, dann mache ich es schon, ja, ne? ja. dann hilft's. Aber wenn ich jetzt ja. mich darauf verlassen muss, dass das was bringt, muss ich sagen, bringen diese Pellet-Einlagen zumindest jetzt kurzfristig ja. zur Schmerzausschaltung
0: und dann manchmal gar nicht so viel. Und dann fange ich halt relativ früh an, äh, mit Hypo zu spülen und das, ja, voll. dann wird es ja. meistens ruhig und dann kann man schauen, ob man überhaupt noch in die Kanäle reingeht oder ob man erstmal ähm, eine Med macht. Und dann mit einer Medikation arbeitet. Ähm, das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Und dann also geht es meistens das, gut weiter. Weil zur, zur reinen Das Schmerztherapie ist, ich, ein richtig guter Tipp. Reicht die Ausräumung der Kronenpulper eigentlich meistens schon. Und dann gut spülen. Sag,
1: sag das bitte nochmal, ich habe dich zweimal unterbrochen, weil ich glaube, dass das, äh, das war mir immer auch nicht ganz so ja. bewusst.
0: Ja, das ist also zur, zur Ausräumung der äh, zur Schmerztherapie reicht meistens die Ausräumung der Kronenpulper. So, und das ist ein, ein Statement, das ich letztens auch auf der Fortbildung wieder gehört habe und das finde ich eigentlich ganz hilfreich immer. Ja, da kann man es ein bisschen kürzer machen für einen Patienten, der bis dahin eh schon fix und fertig ist und für einen selber, ähm, der bis dahin bestimmt auch schon fünf Kontrollen äh, im Nebenzimmer machen muss, äh, um die Zeit wieder reinzuholen. Und ähm, ja, dann gut spülen nochmal, Met einlegen und dann dem Patienten ordentlich medikamentös versorgen und dann ist der nächste Termin meistens berechenbarer und angenehmer für beide Seiten. Und das sind total. So, ist so die Quintessenz und ich finde schon alleine so, wie du das vorher gut beschrieben hast, löst man so die unangenehmste Schmerzsituation, finde ich meistens schon ganz gut.
1: Ja, also total. Das mit der Kronpulpe ausräumen und dann halt wirklich einfach, wenn es die reine Schmerztherapie äh, ist, damit dann stoppen, finde ich voll sinnvoll. Ich habe immer gedacht, dass das, also ich hatte mich am Anfang dazu gezwungen, möglichst die Endo anzufangen. Und mein Gedanke war immer lieber, halbwegs schlecht da noch in die Kanäle reingekommen, ähm, aber zumindest mal drinnen gewesen, als jetzt nur die Kronenpulver wegzunehmen. Mhm. Und davon bin ich deutlich weggegangen, mhm. weil was mhm. daraus resultierte war, dass ich häufig erzwungen habe, schlechte Treppöffnungen zu machen, genau. blöde Zugänge zu schaffen, teilweise Perforationen, die ich mir halt einfach hätte sparen können. Weil mhm. halt die ganze Geschichte vorher hat sich dann vielleicht schon länger gezogen. Du hattest für den Schmerzpatienten eh nicht jetzt so viel Zeit eingeplant. Und diese erste Aufbereitung der Kanäle ist aber so entscheidend dafür, wie leicht dir es am Schluss mit der Endo fällt, mhm. auch das Ganze zu füllen und für die Schmerzausschaltung halt nicht so super relevant. Mhm. Wenn du es schaffst und wenn die Kanäle schnell da sind, ist es natürlich to top, wenn du reingehen kannst. Ne? Also es ist jetzt nicht mein Pauschal, meine Pauschallösung, aber die, häufig die Kanäle oder bei älteren Patienten oder so, die eben sehr schmal sind und wo du dann mit irgendwelchen Achterpfeilen guckst und äh, ewig auch suchen müsstest, erstmal im mit dem Schleifer, bis du einen Eingang findest. Also bei den 10 mache ich es mittlerweile tatsächlich, wie du sagst, Kronenpulper ausräumen. Mäht rein, verschließen und in der Woche in Ruhe mit der Zeit, die ich mir dann dafür nehme und brauche, quasi nochmal die Kanäle suchen. Also das ist, glaube ich, voll, voll der gute Tipp.
0: Okay, ja.
1: Und dann prämedikamentös, machst du das hm. manchmal?
0: <lacht> ähm, ich habe es jetzt auch wieder in der Fortbildung gehört. Ich habe es noch nicht gemacht, noch nicht ausprobiert, aber ich fand das einen coolen Gedanken. Also Ja,
1: ich mache das jetzt häufiger. Echt? Also wenn die quasi kommen, und haben wirklich schon an der Rezeption nachvollziehbar irgendwie ganz starke Schmerzen. Eigentlich egal was. Mhm. Dann äh, kurz auf die Anamnese gucken, ob es sinnvoll ist. Aber dann gebe ich meist schon Novalgintropfen im Wartezimmer. Oder lasse geben, besser gesagt. Mhm. Mhm. Und meist mhm. dann 25 oder 30 Tropfen mit einem kleinen Schluck Wasser. Einen Schluck Wasser zum Nachtrinken. Und dann fühlen die sich auch schon behandelt, wenn es jetzt Notfallpatienten oder Schmerzpatienten sind. Ähm, und, und warten nicht so... Schmerz verzerrt so lange im Wartezimmer, sage ich mal, sondern fühlen sich schon irgendwie wahrgenommen. Und dann habe ich tatsächlich den Eindruck, dass ich die einfach, dass mir diese irreversiblen Pulpitiden nicht mehr so häufig vorkommen, die ich nicht taub bekomme. Was jetzt Zufall sein kann, was aber auch sein kann, dass durch diese Prämedikation einfach deine Potenz der Anästhesie so gesteigert ist, dass du es dann doch wieder taub bekommst, weißt
0: du? Mhm, aha, cool. Also es ist cool, dass du das sagst, weil wie gesagt, auf der Fortbildung ähm, wurde gesagt, ja, schon alleine eine IBU e 200 ähm, ja. vor dem Termin reicht schon aus, um das, äh, um die Schmerzen zu lindern und die Therapie wirksamer zu machen. Und das fand ich. Ja, fand ich eindrucksvoll. Also habe ich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber es ist natürlich cool, wenn der Patient anruft und die, die Helferin sagt, ja, holen Sie sich schon mal eine IBU e 200 oder ja. in der Apotheke. Genau,
1: das wäre super. Oder und auch, dass man einfach fragt, haben Sie Schmerzen und Sie können ruhig eine Tablette nehmen. Ja. Viele nehmen es ja mit Absicht dann nicht. Genau. Weil sie denken, wenn sie zu uns kommen, dass uns das in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Mhm, mhm. Und es gibt ja so gut wie kein. Also, vielleicht mal ein bisschen die Schmerzempfindung, aber dann war es nicht so eindeutig, wenn, wenn ich dann nach einer Ibuprofen nicht mehr rausfinde, welcher Zahn wehtut. Ne? Mhm. Aber äh, bei allen anderen stört es uns ja als Behandler überhaupt nicht, ob die jetzt vorher Schmerzmedikamente genommen haben oder nicht. Mhm. Mhm. Also außer Ja, jetzt ist es, weiß ich nicht, Tilidin oder so.
0: <lacht> Und dann erfährst du <lacht> es meistens nicht. <lacht> ja,
1: die sagen es ja nicht, das stimmt. Ja, ähm ja, was ich jetzt noch ganz spannend finde mhm. und wo ich gespannt bin, ob das irgendwann mal in meiner Anwendung oder ob ich das mal anwenden kann oder mir jemand da was drüber berichten kann, ist das Intra-Ossere, gerade für sowas. Mhm. Also ich meine mhm. äh, so Quicksleeper mhm. oder was gibt es da noch? Ich glaube, The wand ist nur computergesteuert intraligamentär, ne? Ich, mir fällt jetzt gerade nur Quick ein Quicksleeper ja, ein. Ja. Und das mhm. sind ja wirklich so Kanülen, die letztendlich ganz fein wie so ein kleiner Bohrer sich in den Knochen bohren und dann äh, wohl auch die Leitung im Unterkiefer zum Beispiel ersetzen sollen. Mhm, also komplett ersetzen sollen, aber ich würde es für mich tatsächlich mehr als Ergänzung für solche Fälle sehen mhm. oder für nachanästhesieren, wenn die Leitung nachlässt und wieder Schmerzen auftreten und ich dort nicht im betäubten Bereichen die Leitung nachanästhesieren möchte oder so. Mhm. Für solche Fälle hätte ich das gerne in der Schublade und würde es mal ausprobieren wollen, diesen Quicksleeper mit so einer Bohrkanüle und dann ausera ähm, Anästhesie. Ob das dann an der Stelle effektiver wäre, weißt du?
0: Das wäre mega cool, auch wenn wir da was drüber hören würden. Ja, ich habe null Erfahrung, nur mal gesehen. Fände ich auch super spannend. Also ja. vielleicht, wenn irgendwer da schon Erfahrung hat, schreibt uns doch mal. Würde uns sehr interessieren.
1: Ja, wir würden gerne mal mit euch drüber quatschen.
0: Und was mich <lacht> jetzt noch am Ende interessiert, das ist jetzt auch wieder ein kontroverses Thema. Wie stehst du zu Ledermix?
1: Ich bin ein kleiner Fan. Und äh, zunehmend Fan geworden. Also, mhm. ähm, ich kam aus der Uni mhm. und da war für mich Ledermix quasi, brauchst du nur, wenn du die Endo nicht so richtig kannst, war so meine Einstellung. Mhm. Wirklich. Mhm. Und das hat sich total gewandelt wieder. Also mittlerweile nehme ich sehr häufig in den ersten Sitzungen, gerade wenn es jetzt unbesprochene äh, Schmerzbehandlungen waren, mhm. aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Es funktioniert halt gut, klar. Das war mir schon immer klar, dass es gut funktioniert. Ich habe mir halt früher immer gesagt, es unterdrückt halt auch die Symptome und das darf man bestimmt auch alles nicht vernachlässigen. Aber je mehr man behandelt, desto wichtiger ist es ja auch, auch für die Vertrauensbasis und damit auch letztendlich für alle zukünftigen Heilungsprozesse beim Patienten, mhm. dass es im, im Kopf beim Patienten funktioniert. Mhm. Und dann mhm. ist alles, was letztendlich einen großen Effekt und eine schnelle Hilfe bringt, extrem vertrauensfördernd, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Mhm. Mhm. Und, und das finde ich schon auch einen ganz interessanten Effekt dabei. Also es funktioniert einfach extrem gut. Und wenn du deine Endo gut machst und, und nicht überstürzt, füllst und trotzdem äh, ordentlich aufbereitest. Aber wie gesagt, da müssen wir nochmal mit einem endo vielleicht auch reden, ob es da Nachteile gibt. Aber das, ich sehe es ja. nicht mehr so eng.
0: Das schreiben wir auf und jeden du? Fall auf die, äh, auf die Liste der Themen äh, drauf. Also ich... Ja, ich traue es mir auch gar nicht zu sagen, aber ich bin auch Ledermix-Fan. Wir haben in der ersten Praxis, in der ich war, die Mäzen nur mit Ledermix gemacht. Da dachte ich mir auch oft, ob das nicht äh, übertrieben ja, das ist oder ein bisschen muss. <lacht> too much. War mir auch ein bisschen too much, aber ich muss sagen, gerade bei so pulpitischen Zähnen, ne, da wirkt Ledermix echt Wunder. Also die, ähm, Es wirkt angeblich auch als so sanftes Divitalisationsmittel. diffundiert so ein bisschen okay. in die Kanäle, sagt man, weiß nicht, wieder die wissenschaftliche Datenlage dazu ist im Moment, wäre auch mal ganz interessant. Ähm, aber seitdem kommt bei mir auf so pulpitische Zähne, die ich vielleicht auch nicht so richtig gestillt bekomme, von der Blutung her, von Blutung. Ähm, von. Äh, von, von Blutung. Ähm, da kommt ein Wattepellet mit Ledermix drauf oder ein, ein Schaumstoffpellet mit Ledermix drauf und das funktioniert echt gut. Also ähm, Ja, seitdem nehme ich es nicht standardmäßig, aber eben bei so Schmerz, Schmerzbehandlungen gerne und danach lässt sich das meines Erachtens, wenn du danach dann noch aufbereitest und gut spülst, auch wieder ganz gut entfernen. Ja, ähm, ich muss auch sagen, dass ich da vor kurzem ähm, den
1: Podcast gehört hatte von Saure Zähne, wo es um diese kalziumhydroxidfreie Med ging. Mit, mit wem war das nochmal? Mit ich dem Thomas gehört. Lang. Oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, mhm.
1: Thomas Lang war da mit dem Podcast. Macht auch einen coolen Podcast. Und das, das muss man sich mal anhören. Diese Folge hat einfach für mich so mein komplettes Endo-Denken. Klar, ich bin jetzt auch noch kein endo gewesen. Und, und alles, worüber wir heute geredet haben, handelt sich dann immer um irgendwelche, ich sag mal, Allgemein-Zahnärzte, äh, die, die jetzt halt <lacht> die Endo-Anfangen und Schmerzbehandlung machen. Mhm. Und Endospezialisten haben da bestimmt noch mehr theoretisches Wissen dahinter, mhm. das interessiert mich auch, aber ich weiß noch nicht, wann ich das mal lernen soll, aber in der Podcast-Folge von denen hatte ich das erste Mal ganz viel über Calciumhydroxid gehört. Mhm. Und dass da eben gewisse Abbauprodukte im Wurzelkanal entstehen, die du eigentlich nur noch ganz schwer wieder rausbekommst. Mhm. Also du machst eben nochmal eine richtige ähm, mechanische Aufbereitung. Mhm. Und ich glaube, dass was das Ganze temporäre desinfizieren und hinterher auch wieder lösen im Kanal, Ledermix halt doch angenehmer ist als das Calciumhydroxid, mhm. weil es halt letztendlich nur eine Trägerpaste mit Cortison-Antibiotikum ist und eben nicht irgendwelche ausfällenden Reaktionsprodukte hat. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend bei denen. Und dann habe ich jetzt mit meinem Kollegen geredet, der auch ein bisschen Endospezie ist. Mhm. Und der macht auch, wenn er kann, sehr häufig die Med mit Also A spült er am Schluss mit Hypochlorid mhm. und trocknet es nicht oder sonst was. Da habe ich früher immer so drauf geachtet und mhm. gedacht, mhm. oh Gott, ich kann auf gar keinen Fall Hypo im Zahn lassen. Mhm. Wenn man sich die Folge von saure Zähne dazu angehört mhm. hat, weiß man, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Ja. Also ja. ja, kein Schaden, eher sogar gut. Zerfällt dann. Und, ne? ähm, ja, zerfällt, ist sehr schnell eigentlich inaktiv. Der pH-Wert steigt schnell wieder an. Es ist eigentlich, äh, oder warte, es ist alkalisch, dann würde er abfallen. Auf jeden Fall wird er neutral sehr schnell mhm. wieder. Mhm. so dass dieser Effekt im Kanal sehr schnell sowieso aufgehoben ist. Und ich hatte immer gedacht, oh Gott, wenn ich da jetzt Chlorreiniger im Zahn ja, äh, ja, ja, verschließe ja, ja. für zwei Wochen, ja, ja. dann stirbt mir da der halbe Kiefer Bleibt ab. Bleibt am so. Ende, genau. Halt
0: <lacht> Tropft irgendwann unten ja, aus das, dem Kinn.
1: Ja, wirklich? Das war mein Gedanke. Ja, auch ja, nachdem er ja. so den ein oder anderen Spülunfall hatte. Ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall macht mein Kollege sehr häufig mal eine CHX-Gel-Einlage, also der, der trocknet ah, den Kanal cool. am Ende nicht, sodass ein bisschen Hypo drin ist mhm. und dann macht er häufig, wenn dann nur oberflächlich irgendwie Calciumhydroxid, aber sehr häufig wohl auch mal CHX-Gel mhm. rein, mhm. Mhm. fand ich spannend, weiß ich nicht, ob es Daten zu gibt, er sagt, für ihn funktioniert es gut, ich muss, mal, mhm. muss das mal recherchieren. Mhm. Ähm,
0: ja, ja. ja über die Med können wir bestimmt auch mal reden. Also das ist auch ein spannendes Thema, über das ich mir auch gerade viele Gedanken mache. Eben auch aufgrund dieser coolen Podcast-Folge Folge Saure Zähne mit Thomas Lang, der auch einen coolen Podcast hat. Also das kann man nur weiterempfehlen. Ja. Genau, sehr schön. Dann würde ich sagen.
1: Ja. Was, äh, Warte, eine Sache ja. habe ich bei dem Thema ja, noch, ja, wo okay. ich äh, mir Heute auf dem Fahrrad gedacht habe, das möchte ich dich fragen. Ja. Und zwar, äh, wir nehmen mal den Fall. Du mhm. hast ähm, eine Füllung gemacht vor ein paar Wochen, hast eine CP gemacht, mhm. weil es einfach sehr nervnah war. Also Composite-Füllung jetzt. Ähm, und jetzt kommt der Patient und hat Aufbissschmerzen. Mhm. Und jetzt gibt es ja zwei. Wege, die passieren können. Einmal kann der Nerv halt einfach schon geschädigt gewesen sein oder du ihn dadurch so geschädigt haben, dass jetzt der Zahn halt ein Endo braucht, weil klar, CP ist letztendlich der Versuch, den Nerv vital zu erhalten, aber ja, kann ja immer sein, dass er trotzdem schon irreversibel geschädigt war. Mhm. Ähm, das kann der eine Weg sein, aber was ich auch immer wieder bemerkt hat und wo mir die Differentialdiagnostik äh, immer schwer gefallen ist, ist, wir haben das in der Uni, glaube ich, Microleakage genannt. Uh -huh, also dass uh -huh, quasi uh -huh. irgendwo im Haftverbund ähm, einzelne Dentinfasern nicht penetriert sind und dadurch quasi so leichte Undichtigkeiten uh -huh. am, am Füllungsgrund haben. Das ist das eine, was dann Aufbissbeschwerden äh, verursachen uh -huh. kann. Und das andere, das hatte ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn das einfach sehr nervnah ist, durch die gewisse Dehnung und die Nähe dann zum Nerv ähm, einfach eine tiefe Füllung letztendlich eine gewisse Zeit aufbissempfindlich sein kann. Ja, ähm, mhm. Mhm. ja und da diese Differentialdiagnostik und dann auch Entscheidungsfindung. Also, mhm. wann machen wir Endo? Wann tauschen wir Füllung aus? Wann mhm. sagen wir, wir lassen es einfach so? Natürlich gibt es da kein Schwarz-Weiß, aber wie, wie hast du da so für dich einen äh, Entscheidungsbaum entwickelt?
0: Ja, ähm, schwieriges Thema, hast du recht. Ähm, da würde ich zum einen ähm, mache ich so oft, wenn ich eine Füllung lege, ich nehme die Matrize ab und ich härte die Füllung nochmal durch. Ja, einfach nur um sicher zu gehen. Man kriegt ja doch nicht immer den richtigen Winkel, einfach nochmal sicher zu gehen, dass man ähm, vielleicht doch nochmal mit der Lichthärtung ein bisschen was rausbekommt. Und dann in dem Fall, der Patient hat jetzt diese Beschwerden, kommt zu dir. Ähm, ja, schaut man sich natürlich an, wie die klassische Diagnostik, die wir halt am Anfang der, der Folge jetzt schon durchgesprochen hat, das lasse ich einmal durchlaufen. Und dann hat man ja ein ungefähres Bild, auch wie, wie schlimm ist es. Dann nochmal natürlich Okklusion kontrollieren. Hat man doch noch irgendwo einen Vorkontakt, den man nicht gesehen hat? Ähm, auch ganz wichtig, weil manchmal ist es dann am Ende der Sitzung ein bisschen hektisch. Dann kommt der Patient nach zwei, drei Wochen, hat natürlich gut auf dem äh, zu hohen Zahn ein bisschen rumgekaut. Manchmal kann man es damit auch schon beheben.
1: Und dann bespreche ich ja, es meistens ja. mit dem
0: Patienten auch, wie, wie hoch der Leidensdruck ist und mache es ein bisschen davon abhängig. Wenn der sagt, er hält es gar nicht mehr aus und es ist eine pulpitische Symptomatisch, Symptomatik, gut, dann tut man sich und dem Patienten meistens den Gefallen, dass man halt die Endo dann auch geplant ähm, anfangen kann. Ähm, Wenn es noch nicht so schlimm ist, dann probieren wir es mit einschleifen, wenn da nichts zu sehen ist, der Zahn sonst gut aussieht auf dem Röntgenbild, sich das jetzt eher reversibel pulpitisch darstellt, dann im Zweifelsfall die Füllung austauschen, wenn es nicht besser wird. So ist ja. da mein Entscheidungsbaum. Also ich rede da auch viel mit dem Patienten und sage, okay, ähm, welche Therapieschritte ist der jetzt bereit zu gehen oder wie, wie weit ist der, sagt er, nee, lieber, lieber warten wir mal noch ab. Ne? Sag ich, schlafen Sie nachts gut. Echt? Ja, ja, ja. ja.
1: Ich habe ich mache da wieder, also ja, ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Ich habe angefangen, das wieder weniger zu tun, mhm, und zwar vor dem Hintergrund, dass ich mich zu Beginn auch häufig lenken lassen habe von Erwartungen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn der Patient dir schon suggeriert hat, er hat jetzt gar keinen Bock auf ein Endo, dann war meine äh, Diagnostik auch immer so in die Richtung, ja ist ja nur kälteempfindlich, reversibel, wird schon alles wieder und so. Mhm. Ähm, und deshalb frage ich gar nicht mehr so viel, sondern versuche für mich so ein bisschen das zu objektivieren. Und ich bin da einfach beeinflussbar. Und das ist dann gar nicht von mir böse gemeint, sondern ich möchte dann vom Patienten manchmal gar nicht so viel hören. Mhm. Weißt du, wie mhm. ich meine? Mhm. Ja ja. <lacht> dann klar kann man das irgendwann mit ins Boot holen, aber ähm, ich versuche mir schon irgendwie erstmal mein Bild so ein bisschen dann zu machen. Ich meine, der Patient erzählt ja erstmal, was er dir er erzählen möchte. Klar. Und dann versuche ich aber, bevor ich viel nachfrage, erstmal zu gucken. Ähm, was ich für mich gemerkt hatte, war, wenn es wirklich reizbezogen ist, ja. heiß, kalt, empfindlich, nach einer Füllung, dann ist es schon sehr häufig eben durch die, die Füllung und die nervnahe ähm, ja, also einfach durch das Schleiftrauma oder was auch immer. Mhm, und das kann dann schon weggehen. Also gerade wenn es wirklich nur auf Kälte kommt, dann ist, sage ich dem Patienten, immer das ganz normal. Also es dauert mhm. jetzt drei bis sechs Wochen, wenn es immer weniger wird und nicht immer schlimmer. Mhm. Dann sind wir auf dem richtigen Weg und dann passt das. Und das ist auch oft so. Mhm. Was aber manchmal tatsächlich passiert ist, es tut nicht bei, oder Patienten kommen und es tut nicht bei kalt weh, es tut nicht bei heiß weh, aber es gibt so eine Stelle, wenn sie da mit was Härterem mal beißen, auch nicht bei jedem Biss und du kannst auch nicht durch eine reine Perkussion auf dem Zahn diesen Reiz auslösen. Mhm. Aber wenn die dann mal so einen Kirschkern oder eine festere Kruste haben und mal so an einer Stelle kommt so ein blitzartiger Schmerz. Mhm, mh. Und das kenne ich auch von der Füllung von mir selber. Mhm. Und das sind so die Sachen, wo ich für mich, mir irgendwie eingeredet habe, okay, da war irgendwie mein Haftverbund nicht perfekt. Und das diagnostiziere ich mhm. meist mhm. so, dass ich meine zahnärztliche Sonde nehme, mhm. wenn der jetzt frisch nach einer Füllung kommt und sagt, er hat Aufbissbeschwerden, aber es ist weder Perkussion noch Vitalität, Vitalität ganz normal, noch auf Kälte überempfindlich noch sonst was. Wenn das alles nicht stimmt, dann nehme ich meine zahnärztliche Sonde und drücke die punktuell mal auf die Füllungsfläche drauf, dass mhm. ich eben nicht auf den Höcker irgendwie klopfe, wenn das jetzt eine MO-Füllung ist, sondern wirklich diese Füllung punktuell belaste und dann drücke ich so in Kaurichtung, mhm. sage ich mal, mhm. in den Zahn. Ähm, und das an zwei, drei Stellen von der Füllung und die Fälle, wo ich jetzt an noch nochmal Füllungsaustausch denke, kriege ich damit sehr häufig oder das sind, also ist mein Eindruck, dass die dann tatsächlich dadurch einen provozierbaren Schmerz bekommen, aber vorher auf Perkussion und Vitalität und so komplett normal reagiert haben. Und das sind eigentlich die einzigen, wo ich sage, oh, irgendwie vielleicht Bonding nicht richtig angewendet, nicht lang genug gewartet, übertrocknet, untertrocknet, was auch immer. Und wenn ich da dann die Füllung ausgetauscht habe, war es auch oft besser. Okay. Also das, weißt du, das war so... Das waren so ein paar komische Fälle, wo ich gedacht habe, da muss ich mal den Spezialisten Dr. Matthias fragen. <lacht> ja.
0: Nee, es ist gut, dass du das sagst. Also probierst du es dann auch manchmal nochmal, dass du die Füllung nachhärtest?
1: Also nicht eine Woche später, nee.
0: Okay. Habe ich noch mhm. nie
1: probiert. Mhm. Könnte ich mal probieren. Mhm. Ähm. Mhm. Dass ich jetzt nochmal approximal zum Beispiel reinhärte, wenn ich meine äh, Teilmatrize oder so abnehme, das mache ich schon. Nee, nicht. nee, ich das meine dass du eine Woche
0: später oder sowas nochmal mal, noch nachhärtest. Nee,
1: das habe ich noch nie gemacht. Und
0: mhm. das meintest du vorhin mit Nachhärten? Nee, 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 ich meine auch direkt, wenn ich die Matrize runter habe, in der Füllungslegungssession ja. sozusagen. Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gelesen, gehört habe. Um, ich glaub, also ich weiß,
1: wo ich das mal gelesen und gehört habe. Ja. Da kam eine Patientin mal von irgendeinem äh, Ah nein, das hört sich jetzt so negativ an. <lacht> das war so ein ganzheitlicher Zahnarzt, Aha. der letztendlich gesagt hat, er müsste für ein paar hundert Euro die ganzen Füllungen nachhärten. Aha. So in der Kurzfassung. Und da bin ich das erste Mal auf dieses Thema mit Füllungen nachhärten und freien Monomeren und so gekommen. Aha. Und leider Gottes hat es dadurch für mich direkt so, so ein Geschmäckle gehabt, äh, da, dass ich es für mich nie in, in Therapieerwägung gezogen habe, okay. sondern ich versuche einfach von Anfang an inkrementell und eben die Zeit mir lassen für Bonding auftragen und härten, die man halt braucht. Ja, da auf jeden Fall. An, ja, was heißt auf jeden Fall, als ich aus der Uni kam, war für mich die Freiheit, <lacht> wie bei vielen anderen Sachen, war die Freiheit auch einfach mal nach zehn Minuten zu sagen, gut reicht und nächste Schicht drauf.
0: Aber, ja? aber Erik, der C-Faktor.
1: <lacht> ja, ich weiß, ja. Und das war ja aber, das war, das war für mich die, am Anfang die gelebte Freiheit, das einfach mal so zu machen, wie ich jetzt hier gerade Lust habe. Die Grenzen
0: auszuloten. <lacht> und, <lacht>
1: Und dann hatte ich in den ersten äh, sechs Monaten aber halt tatsächlich ein paar solche Aufbissbeschwerden, die Nachfüllung rausmachen, neu reinmachen und dann alles äh, genau penibel beachten und lieber zu viel härten und lieber zu lange einwirken lassen vom Bonding eben weg waren, dass ich tatsächlich auch da, wie wir es schon mal bei der biologischen Breite besprochen haben, nach ein bisschen Lernkurve gemerkt habe, okay, das, was wir uns da so was uns beigebracht wurde, ist gar nicht so falsch. Mhm. Also du brauchst eine gute Lampe, mhm. die mhm. einfach auch unten dran sauber ist.
0: Das <lacht> aber, ja, aber, haben wir
1: ja immer beigebracht bekommen. Ja, aber ja, ich dachte äh, immer, ja, ist ja logisch. Aber ist nicht so logisch.
0: <lacht> ja, ja ähm, das ist ein Thema. Das finde ich auch super cool und das können wir gerne mal in einer nächsten Folge auch besprechen. Was hältst du davon?
1: Ah ja. Okay, ich verstehe. Ich,
0: also, wir eskalieren hier <lacht> gerade schon wieder in eine Richtung.
1: Oh, wir sind heute ganz schön hin und her gesprungen. Ja, das ist das Problem, ja. wenn wir so viel gearbeitet haben an einem ja. Tag. Da ist der Kopf abends Matsch.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> und dann, ja, aber ich also ich will das alles mit dir durchdiskutieren nach wie vor.
1: Ich, ich auch. Wir müssen und uns öfter treffen. Ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> <lacht> ja, sorry, dass ich dich jetzt so abgewürgt habe. Das war nicht nett.
1: Nein, das war genau richtig, weil das war der Cliffhanger. Bleibt dran, schaltet auch nächste Woche wieder Beim ein. Beim nächsten Mal wenn wir hört ihr mal
0: Überfüllung Lampen. <lacht> Aber ich da habe ich wirklich eine, eine Fortbildung schon zugemacht zu dem Thema ähm, Echt? von einer großen Dentalfirma, wo einer seine Forschungsgruppe, die wirklich sich nur mit Composite Lampen und wie man die am besten designt und welche Leistungen die am besten haben, beschäftigen. Muss ich heute erst wieder dran denken. Auch ein wichtiges Thema. Auch schön, dass sich jemand mit beschäftigt.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: stimmt. Das, das kommt jetzt auch wieder so gut. respektlos rüber. Das meine ich eigentlich Nein, überhaupt gar nicht, nicht so.
1: Ja, und das ist das ist ja aber wirklich so. Wir haben ja auch unsere Fable für gewisse Sachen, ja. wo sich andere halt auch denken. Schön, dass die das machen. Ja. Und dass die sich drum kümmern. Ne? Ja.
0: Und ich finde es aber cool, dass es sowas halt auch gibt. So Jetzt, also Heute ist. Jetzt machen wir weiter. He so. so. Feierabend, oder wie? Jo, na, noch nicht ganz. Ich,
1: nein, ich lasse mal unseren Feierabend-Jingle ablaufen. Ja, ja. Ist okay. Auch wenn wir danach kein großes Thema mehr haben. Feierabend, letzte Runde.
0: Oh ja ist schon letzte Runde. Das ist jetzt die letzte Runde. Die Zeit ging wieder schnell rum mit dir. War sehr kurzweilig. Ah, Erik. So, ich glaube, ich mache jetzt noch ein Bier auf. Ja, der, der Jingle, Jingle hat es in sich. Ja, macht, das ist schon eine, eine halbe Bierwerbung. Welches Bier trinkst du gern zurzeit?
1: Ähm, ich bin im Moment Handsepfle-Fan. Ah, also sehr ja gut. Ich habe auch schon vieles andere gemocht. Mhm. Aber die Tannenzäpfle haben den Vorteil, die sind nur 0,33 groß.
0: Das ist ein richtiger Vorteil.
1: Ja, das ist eine tolle Menge, weil 1 ja. ist meist zu wenig, 2 ist ziemlich perfekt mhm. und bei den 0,5ern ist 1 manchmal zu viel mhm. und zwei fast immer zu viel für <lacht> dauerhaft, also für abends, für, für so wie heute, Kopf abschalten. Ja. Und deshalb ja. bin ich gerade Tannenzäpfle-Fan tatsächlich. Jetzt Sehr bestimmt schön. schon ein halbes Jahr hatte ich nichts anderes mehr da. Wie ist es bei dir? Ja, du ich muss ja irgendein lokalpatriotisches Bier haben. Ach,
0: ich habe viele lokalpatriotische Biere. Ja. Und habe aber jetzt auch ein helles in der 033 gefunden, was ich auch eine Maßnahme okay. finde. Aber Oh ja. Also das ist das äh, dür Dürfen wir äh, Das Akrobräu. Das ähm, habe ich noch nicht gehört. Kenn ja, ich nicht ist cool schicke ich dir mal eine Flasche. Es ist kann <lacht> man gut trinken ähm, und habe gestern aber noch. Ich habe gestern auch noch einen Tanzäpfle gefunden und ich muss sagen, uh. dass da ist auch das alkoholfreie nicht schlecht, aber auch das mit Alkohol ist nicht ja. schlecht. <lacht> auch, das ist gut, <lacht> auch das ist gut. Und ich glaube, da gibt es gleich ja. noch was und dann äh, dann ist wirklich Feierabend.
1: Ja, haben wir uns halt verdient. Äh, ja, sein. beim Tanzäpfle ist so der Nachteil, mhm. deshalb habe ich es eine Zeit lang nicht so gern getrunken. Wenn man es viel trinkt, also wenn mhm. man noch in so einer Lebensphase ist, wo man einfach den Luxus hat, viel trinken zu können, <lacht> also noch zumindest, <lacht> zumindest ab und zu, so im Studium oder so, da muss also. ich sagen, ist das Tanzäpfle durch die ähm durch das Herbe, was mhm. es so ein bisschen hat, schmeckt ja schon, wenn man es sich ein bisschen einredet, so leicht nach Tanne, so ein bisschen herbwürzig. <lacht> äh, das finde ich, ist, äh, das bereut man immer am nächsten Tag. Also ich kriege da immer mit dem Magen ein bisschen Probleme und mhm. habe dann ewig so einen schlechten Geschmack im Mund und so. Mhm. Ähm, und deshalb war ich eine Zeit lang nicht mehr so Fan von und jetzt bin ich wieder auf äh, kurzweiligen Genuss aus. Und da ist das perfekt,
0: kann ich nur empfehlen. Oh, sehr schönes Schlusswort. <lacht> Erik, ist, äh, hat heute sehr viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir. Und
1: Mir hat's auch, mich hat es auch sehr gefreut. Ich hoffe, Lasst euch hat auch wissen, Spaß gemacht. Genau.
0: Was hast du gesagt gerade noch?
1: Lasst uns mal wissen, ja. ähm, ob so eine ping folge wie heute wo es ja wirklich auch wieder wild hin und her ging und nichts zu Ende diskutiert war, Ja. ob äh, das genau das ist, was ihr zum Feierabend hören wollt.
0: Oder ob es euch sogar ein bisschen wirr war und wir wieder ein bisschen kontrollierter und ein bisschen äh, sortierter werden sollen. Schreibt uns. Klar. Wir freuen uns. Also wir, wir
1: arbeiten auch gerne im Vor, äh, Voraus äh, kleine Handouts aus und lassen das jedem zukommen, wenn das der Wunsch ist von
0: euch. Ja, von dem her. <lacht> Von dem her wünschen wir euch alles Gute, kommt gut noch äh, durch die Woche, genießt das Wochenende und macht euch auch mal ein Feierabendbier auf. Das ist unsere Message für heute Abend. Ciao, schönen Abend. Tschüss.
1: Mund auf, der Podcast.